0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher.
1: Die Blockchain, das ist so ein Schlagwort, bei dem Politiker und Technikfans zurzeit ganz glänzende Augen bekommen. Die Blockchain, das ist die entscheidende Technologie hinter den Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum. Und wenn man manche Politiker und IT-Branchenvertreter reden hört, dann könnte man meinen, dass diese Blockchain quasi die Lösung für einen Großteil all unserer IT-Probleme ist. Das Ganze ist schon ein bisschen erstaunlich, denn eigentlich ist diese Blockchain gar nichts anderes als eine große Datenbank. Diese große Datenbank, die wird auf vielen Computern gleichzeitig gespeichert und diese Computer sind dann oft über die ganze Welt verteilt und sie kontrollieren sich alle gegenseitig. Damit niemand die Datenbank manipulieren kann, wird jede einzelne Transaktion, jeder einzelne neue Eintrag in dieser Blockchain-Datenbank immer wieder mit einem kryptografischen Schlüssel fälschungssicher abgespeichert. Damit wird aber dieser Eintrag in der Blockchain-Datenbank auch quasi für alle Ewigkeiten festgeschrieben. Das heißt eben auch, bei einer Zahlung, die ich mit einer Kryptowährung wie Bitcoin oder Ethereum mache, ist dann möglicherweise jeder Bezahlvorgang, den ich mache, auch noch in 20, 30 oder gar 50 Jahren nachvollziehbar. Was das für den Datenschutz bedeutet, darüber habe ich vor der Sendung mit Marit Hansen gesprochen. Sie ist studierte Informatikerin und vor allem Landesbeauftragte für den Datenschutz in Schleswig-Holstein. Und sie habe ich vor der Sendung gefragt, wie diese dauerhafte sichere Speicherung in der Blockchain eigentlich zu unseren Vorstellungen von Datenschutz
0: passt. Datenschutz ist ja nicht etwas Einheitliches, was genau nur für ein Szenario funktioniert. Sagen wir mal, wir nehmen ein Grundbuch, das die Zuordnung von Grundstücken zu Personen Kennzeichnet. Das ist ein staatliches Dokument, das wird über hunderte von Jahren geführt und das, was da drin steht, das besagt eben, wem was gehört. Das muss also abgelegt sein, genauso auch Archive, da, da soll dann nachträglich nicht einfach was verändert werden, da darf keiner eine Seite rausreißen, da wird genau geschaut, was eingetragen wird, da darf man auch nicht rumredigieren sozusagen, die ja. Geschichte nachträglich verändern. Aber im Grundbuch das
1: darf man natürlich auch nur mit bestimmten Berechtigungen reinschauen, glaube ich, und es werden eben auch nicht Bezahlvorgänge von, ich sag mal, wenn ich irgendwo was kaufe, festgeschrieben. Macht das dann da einen Unterschied?
0: Ja, es ist, es ist das, der Unterschied des, der, der Anforderungen. Also einiges muss eben wirklich festgeschrieben sein, darf nicht nachträglich geändert werden. Das ist aber eher die Ausnahme. Also in vielen Bereichen und manchmal ja auch, wenn Fehler entstanden sind, will man doch und muss man auch nachträglich korrigieren oder nach einer gewissen Zeit oder wenn eben Fehler da sind, löschen. Das kann sogar schon bei E-Mails sein. Ein E-Mail-Archiv würde man sich auch vorstellen. Warum nicht? Dann muss jede eingehende E-Mail gespeichert werden. Die darf nicht verändert werden. Das kann für bestimmte Geschäftsbereiche auch nötig sein. Also Banking-Bereich mag da ein Beispiel sein. Aber es kann auch sein, dass jemand aus Versehen eine Privatmail mail dahin geschickt hat. Und dass auf einmal man feststellt, nee, das, das gehört ja gar nicht zu dem System. Also nicht eine Manipulation, um was Falsches zu machen, sondern eine Korrektur oder eben das Recht, umsetzen Und da gibt es sowas wie Recht auf Löschung oder Recht auf Korrektur.
1: Und lässt sich dieses Recht auch vergessen bei Kryptowährungen wie Bitcoin oder bei der Blockchain generell überhaupt umsetzen?
0: Es ist immer so, dass da eine Änderung erforderlich wäre. Man muss also etwas herauslöschen. Und genau das ist vom Konzept her nicht vorgesehen. Also es geht so nicht. Man kann nicht einzelne Transaktionen oder Datensätze herauslöschen. Und deswegen ist Blockchain etwas, naja, das hat andere Kriterien. Jetzt kann man sich überlegen, gibt es denn da das Recht auf eine Löschung überhaupt bei jetzt Kryptotransaktionen. Muss nicht jede Transaktion, die stattgefunden hat, einfach eben archiviert werden und muss sie unmanipuliert sein. Das kann man durchaus vertreten. Da ist also nicht sowas wie die falsche E-Mail mit persönlichen Informationen drin. Aber trotzdem müssen wir uns überlegen, da sind ja personenbezogene Daten drin. Wenn man da reinguckt, einfach nur so mit dem menschlichen Auge schaut, sieht man nicht Namen. Das ist äh, aber schon so sowas ähnliches wie eben Kontonummern und wenn immer meine Kontonummer, selbst wenn mein Name nicht dran steht, auftaucht an verschiedenen Transaktionen, kann man bei Mehrfachverwendung ja häufig sehr schnell darauf kommen, das muss ja wohl ich sein.
1: Nun sagen viele Bitcoin-Fans jetzt vermutlich, ja, aber das ist doch überhaupt kein Problem. Die Daten sind ja anonym, Sie haben es gerade gesagt, da stehen eigentlich nur Nummern dahinter. Und man kann theoretisch auch noch diese Kontonummer bei jeder einzelnen Transaktion wieder verändern. Ist denn da eine Nachverfolgung überhaupt möglich? Eine Zuordnung zu einer einzelnen Person, wer jetzt beispielsweise eine Bitcoin-Zahlung auf, ich sag mal, einer anrüchigen Pornoseite vor zehn Jahren gemacht hat?
0: Es ist, das sagt Bitcoin auch selbst, eben nicht anonym, aber man kann die Schwierigkeiten, um für normalen Leute eine Identifikation zum Namen herzustellen, durchaus nach oben treiben. Also man kann verschiedene Nutzungen zum Beispiel als Gruppe machen, also zusammen, sich zusammentun, nennt man auch CoinJoin. Man hat dann nachher keine Rückführbarkeit auf dann eine Person, sondern wenn, dann auf dieses Konto. Man kann immer verschiedene Adressen, also Kontonummern sozusagen, verwenden, jede nur einmal. Man muss aber auch noch mal zusätzlich sehen, man verwendet dafür ja Internettechnik. Und auch da sind die üblichen IP-Adressen, also Internet-Identifikationsnummern dabei. Die Browser spielen eine Rolle. Also es ist sehr schwierig, das wirklich total anonym zu machen.
1: Und problematisch wird es dann auch unter Umständen, wenn ich die Bitcoins wieder versuche, irgendwo in Geld umzutauschen, in, in echtes Bargeld, sage ich mal, oder?
0: Genau das. Also schon allein das Kaufen von Bitcoins, aber auch das Handeln von Bitcoins, äh, passiert über äh, zum Beispiel Kryptobörsen. Und da sind ähm, schon aus eigenem Schutz äh, Eigenschutz für, für, die, für die Kryptobörsen, aber auch weil dort regulierend eingegriffen wird gegen Geldwäsche, Identitätsnachweise üblich. Außerdem natürlich auch, wenn man was einkauft, wo man dann eine Ware geliefert bekommt, auch da sind äh, Dinge verknüpfbar.
1: Sie haben eben gesagt, es ist für, ich sag mal, Normalbürger, Normalverbraucher schwierig, irgendwie diese Zahlungen nachzuvollziehen. Ist es denn möglich, beispielsweise für Strafverfolgungsbehörden oder Leute, die es, ich sag mal, wirklich darauf anlegen, solche
0: Zahlungen nachzuverfolgen? Ja, es gibt viele Ermittlungsansätze die auch genutzt werden. Und deswegen sehr häufig geht das dann, dass bestimmte Zuordnungen möglich sind, zum Beispiel auf Einzelpersonen schon direkt, zum Beispiel, wenn man das verknüpft mit anderen Erkenntnissen und dass es dann durchaus kein Anonymitätsschutz ist. Aber das wäre ja auch sinnvoll, dass hier ein Ermittlungsansatz überhaupt besteht. Andersherum ist kann man sich aber darauf verlassen, wenn das nach Jahrzehnten auch normale, eben nicht kriminelle Transaktionen irgendwie ja, veröffentlicht sind. Jeder kann ja darauf zugreifen. Und wir müssen ja mal hochrechnen, was können auch unsere Computer dann ermöglichen? Kann also sein, dass dann nachher doch jeder von jedem und nicht nur Ermittlungsbehörden äh, später äh, herausfinden kann, was man denn damals an wen zum Beispiel gespendet hat.
1: Und dann kann einem in zehn oder 15 Jahren eben vorgeworfen werden. Also Sie haben da aber auf dieser sehr, sehr seltsamen Seite eingekauft. Und was wollten Sie denn damit?
0: Halte halt ich nicht für ausgeschlossen, genau.
1: Was ist Ihr Fazit? Sind Kryptowährungen und Blockchain tatsächlich die Lösung für unsere IT-Probleme? Eher ein gefährlicher Irrweg, weil es da eigentlich nur ganz schwer Datenschutz sich durchsetzen lässt oder irgendwo was dazwischen?
0: Für bestimmte Situationen kann Blockchains genau richtig sein. Und der Geldbereich, der hat auch entsprechende Anforderungen, eben doch dauerhafte Nachweisbarkeit, was ist mit Geldwäsche, Transaktionsmanipulation, die dann in diese Richtung äh, gehen. Aber, Aber als Bargeldersatz? Das, äh das, das Das hielt ich für sehr schwierig. Also andersherum, Wir glaub, ich glaube, wir brauchen viel mehr Möglichkeiten, dass man nicht nur mit Bargeld ähm, ganz normale Beträge austauschen kann, sondern auch elektronisch, die dann tatsächlich anonym sind, also wo jetzt nicht nachverfolgbar ist. Im Augenblick haben wir ja bei solchen Online-Transaktionen auch sehr, viel personenbezogene Daten da drin. Also die, die Bitcoin-Idee ist ja, man hat nicht mehr die zentrale Bank, die alles sieht und natürlich auch, wo gerade wir hören, wie immer mehr auch Großfirmen von den globalen Internet Playern zum Beispiel eigene Banking-Angebote machen und diese Daten dann auch noch auswerten wollen oder zumindest können, zum Beispiel um ihnen aufgrund ihrer Kontoführung bessere Angebote für alternative Stromtarife oder so zu machen. Also das heißt, alles Digitale gerade ist schon mit Auswertungspotenzial verbunden. Bargeld natürlich nicht. Aber äh, spätestens mit Corona sind auch viele auf die digitalen, also EC-Karte, Kreditkarte, Online-Banking-Möglichkeiten umgeschwenkt. Äh, gut nachvollziehbar. Hier würde ich mir eben noch mehr Datenschutzgarantien wünschen. Ansonsten Blockchain. Es gibt auch Möglichkeiten, in denen dann bestimmte nach Justierung, ja, angeboten werden. Das funktioniert dann aber nicht mit einer reinen Blockchain, sondern mit noch äh, zentralen Entitäten, die da rein definiert werden. Also. Ich, ich erkläre noch mal ganz kurz, immer wenn man was durchsetzen möchte in bestimmten Systemen zum Löschen, dann muss man irgendjemanden an, dafür ansprechen und der muss das dann auch umsetzen. Und äh, bestimmte Modelle von Blockchains können sogar das. Das ist aber nicht beabsichtigt bei den ganzen geldbezogenen Finanztransaktionen. Da will man nicht, dass nachträglich irgendwas gelöscht wird.
1: Sagt Marit Hansen, Landesbeauftragte für den Datenschutz in Schleswig-Holstein.